3: Super
1: Bowl. Começa agora We That Podcast
3: Informação,
1: opinião e bom humor na medida certa we, 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 we That Podcast Olá torcedores e torcedoras do New Orleans Saints ou melhor dos fregueses de Jalen Hurts é mole <risos> Pelo segundo ano consecutivo, o Saints tem uma atuação pífrica contra o time da Filadélfia. É um time que vem sofrendo muito com as lesões, é verdade. E para piorar, a gente já vai ter um confronto bem difícil nessa quinta-feira contra o Buffalo Bills em New Orleans. Bom, para falar desses dois jogos, a gente tem aqui o Irones. E aí, Irones, tudo bem, cara?
3: Tudo certo. Tudo certo, mais ou menos, né, cara? É... É, é até complicado esses confrontos contra o Eagles, porque eu tenho, eu tenho um, um, um adversário aqui dentro da minha própria casa, né, cara. Infelizmente aí a minha esposa ela resolveu, de uma hora para outra, torcer pro Eagles, né, não, não sei por qual motivo, né, mas sempre que tem, tem um, um Eagles e Saints aí eu acabo sofrendo, né, e... e... Enfim, né cara, desde que a gente tá morando junto, ela tá invicta, né, então acaba sempre sobrando aí pra mim e minha vida, assim como é de todo mundo que tá ouvindo aí, com certeza não tá sendo fácil.
1: É, com certeza não. É, e hoje a gente tá recebendo aqui o Arthur Murta, que é torcedor do Bills e e tem um perfil sobre fantasy futebol, né, que é a fantasia do futebol. E aí Arthur, tudo beleza?
2: Fala, tudo bem, é, Marce... é, Marcelo, Irônica, tudo certinho? Vamos aí falar desse jogo, né? É, não só os torcedores do Sens estão vindo de uma semana meio... meio cabisbaixa, né? De um domingo cabisbaixa, os torcedores do Bills estão. E, enfim, alguém vai ter ganhar na quinta, né? Vamos ver, alguém vai sorrir, pelo menos, aqui desse... nesse podcast aqui. Pelo menos alguém vai ficar feliz, porque tá complicado.
1: É, do jeito que as coisas estão indo eu acho que... A possibilidade de estar mais feliz aí nesse próximo fim de semana é a esposa do Euronis. <risos> <risos> a gente aqui provavelmente já está se preparando para ver um jogo bem feio, apesar de que <risos> alguém vai vencer, mas né, não está todo mundo com tá expectativa. Bom, Exatamente. Bom, então vamos lá, gente. Vamos para o primeiro bloco, onde a gente vai é, falar um pouquinho do, desses jogos da, do último domingo. E, e é isso aí. Esse é o 81. Da partida aqui rapidinho, foram 69.796 pessoas lá no Lincoln Financial Field, uh, New Orleans teve um total de 323 jardas, foram 109 corridas, 214 é, jardas aéreas, com 40 tentativas para 22 passos completados do nosso glorioso Trevor Simeon, que é, teve duas interceptações né, e três touchdowns. É, não sofreu nenhum sec, por sua vez o Saints sacou três vezes o Jalen Hurts para nove jardas, e além disso a gente ainda teve um fumble uh, sofrido pelo Mark Ingram, né? Uma coisa que chama atenção é que o Saints teve apenas 22 minutos e 59 segundos de posse contra 37 minutos e 1 um segundo de posse do Eagles, então foi um verdadeiro passeio, apesar do placar não refletir tanto, é... A gente sabe que no último quarto o Saints resolveu... Uh, o ataque resolveu produzir um pouco mais, até porque a defesa do Eagles também deu uma aliviada. E aí, mas assim, o jogo foi um passeio, não se engane, com esse placar. Trevor Simeon por exemplo, teve um rating de 74,4. Mark Ingram correu para 88 jardas em 16 carregadas. Foram também 8 recepções. É, aliás, seis recepções para 25 jardas. Uh, o Tricon Smith foram 5 recepções para 64 jardas e o Troutman também 5 de 8 para 58 jardas. O Davenport, pelo lado da defesa, uh, produziu um, 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 1,5 sec, também foi destaque em tackles, né, 10 tackles uhum. uh, uh, da parte do Davenport. O, o Oniemata com meio sec e o Jordan também, aliás, o Oniemata com um sec e o Jordan com meio sec também uh, destaques dessa defesa aí. Bem, uh, Irones, quais foram as impressões que você teve desse jogo aí? A, a, claro, a parte do que a gente já, tá, já viu, né? Que é um time onde o ataque não existe e a defesa sempre sofre muito com esse tipo de,
3: de ataque. Exato, exato. Né? Esse, esse jogo, Marcelo, ele só deixou mais claro ainda a nossa dependência que, que todo o ataque tem do Camara, né? É, cara, o, o nosso corpo de recebedores ele é muito pobre. É, o, o, da última vez que eu, que eu estive aqui, né, o, o Igor até levantou essa bola, né, que ele disse que é, é, é algo, sei lá, é uma assina do champeito né, e, e companhia limitada a negligência que a gente tem nas nossas skill positions, né, cara? Então, não é de hoje né, que a gente não, não concentra tantos esforços né, em, em trazer boas peças, eu acho que o último lapso aí de de felicidade que a gente pôde ter foi a vinda do Emmanuel Sanders, né? É, depois disso, a gente vive ali de, de lampejos, né? Então, por exemplo, o Troutman é, até que jogou bem, né? Nesses dois últimos jogos aí, mas é, já saiu a notícia aí da, da lesão dele, né? Se eu não me engano, são quatro a, a seis semanas. Me corrijam aí se eu, se eu estiver errado. É, mas, enfim, cara, a gente é muito dependente do Camara, né? Basicamente... Todos o, os esforços aí a gente concentra nele, né, tanto no, no jogo passado quanto no jogo corrido, né. Então, cara, a gente teve 109 jardas corridas contra o Eagles, que, que não é essas coisas, assim, contra o, contra o jogo corrido, né, não é um dos melhores times aí para parar jogo corrido. E, enfim, cara, é, é, é complicado, né, antes mesmo do jogo eu já pensei assim, olha, esse é jogo para para defesa ganhar, para a gente forçar uns turnovers do, do Jalen Hurts, né, que é um, um QB ali um pouquinho instável, né? Mas acabou que que nada funcionou, nada deu certo, né? E, e até você falou aí no, no início do, do programa, né, que no último quarto a gente deu um, um fôlego ali a mais, né? Resolvemos jogar um pouquinho, mas vamos concordar que ali já estava no, no garbage time, né? A coisa ali já tinha ido para o espaço já há muito tempo, né? Então o Igor só estava mesmo cumprindo ali o protocolo.
1: É um quarto de garbage time, né? Impressionante. Exatamente. É, e, e como até eu disse aqui no começo, no, no, nas estatísticas, foi 14 minutos, ou seja, praticamente um quarto a mais de posse do, do Eagles. Ou seja, é como se por um quarto o tivesse parado completamente e, o, e só o ataque do Eagles jogava. Complicado. Uh, eu acho também que as lesões, né, cara? É importante lembrar que assim, o Sainz é um time desfacelado pelas lesões nessa temporada. Começou com o Will Lutz fora a temporada toda, depois Michael Thomas. Aí perdemos James Winston no, no jogo contra o Bucks. Uh, e aí agora, para esse jogo, a gente não tinha os dois tackles o Teron Armstead e o Ryan Ramchick uh, A ausência, claro, mais sentida do Alvin Camara. O Taysom Hill ficou só como backup ali na beira do campo, ele não participou de nenhum Snap que ainda não estava totalmente 100%. Uh, o CJ Gardner-Johnson, que na minha opinião é o principal desfalque da defesa, é, e além disso o Malcolm Roach e o Passanhon também não jogaram. Então assim, é, sem essa, todo, todo essa quantidade de jogadores titulares, fica muito difícil mesmo para um time que já, como você bem citou, já sente muito a uh, pela a deficiência que a gente tem de, de skill positions e, e de, de ter um quarterback, né? O Trevor Simeon tapa o buraco, tapa até bem. Ontem talvez tenha sido assim, uma partida bem abaixo dele com essas duas interceptações. Se eu não me engano, ele não tinha cometido interceptações ainda. Uhum. Uh, então, uh, uh, com tudo isso, a gente realmente é, viu um ataque completamente apático que só jogou mesmo quando o Eagles resolveu dar essa essa relaxada. Você é... acha que tem alguma coisa que dá para fazer ainda, para que esse ataque consiga produzir um pouco mais, ou Irones? Uh,
3: cara, é... Eu... outro fato também importante da gente destacar, Marcelo, foi os dois desfolks, né, da, Eu diria até três, né, vamos, vamos contar o pitch aí no meio também, né, hum, é, isso, os, os três desfolks ali que tá a gente, fora. exato, a gente nem falou aí da nossa OL ontem que que foi complicada a coisa, né, cara? É, até no desde os tempos aí do, do Breeze, a gente sabe que, que sem Ranch, que sem Armistead, é, é complicado, cara. A gente sofre muita pressão ali pelo, pelo lado de fora da linha. É, e ontem não foi diferente, né, meu? Então, acho que fruto da, da, das interceptações ali do, do Simeon foi, foi justamente pela pressão excessiva ali que ele sofreu. É, mas respondendo sua pergunta, cara, é, eu acho que, que a gente tem que focar muito mais é, no jogo corrido e nos, pars, e nos passes de, de média distância, né? Porque os nossos, os nossos wide receivers, eles não, não conseguem rotas tão longas, né? Enfim, passou ali de, de 20 jardas ali, é, a gente já sabe que, que a efetividade não, não vai ser tão alta, né? Até por conta também da, da, da limitação do Simeon, né? Que faz ali... O, o, o famoso arroz com feijão, né, então eu acho que é, rota out, umas lentes ali, eu acho que é a chave do sucesso para os Santos, cara. Acho que a gente tem que, que voltar ao básico, fazer ali aqueles passes curtos que a gente sempre fazia ali no, nos tempos do Breeze, focar também bastante no jogo corrido, né, enfim, a OL tem que, tem que contribuir aí, pelo menos o, no meu feeling ali, a gente não tá sabendo bloquear muito bem o, o jogo corrido, né. E isso tira aí o, o potencial que o Ingram tem para oferecer, o, enfim, o Tony Jones é, também, até que é um, é, um, é um running back ok, né, mas, mas eu acho que Camara tem que voltar o quanto antes, cara, porque a gente precisa muito do Camara, é, ele é, 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 a, é a peça central ali do nosso ataque, cara, e, e ontem ficou totalmente provado, né, ontem para não ter mais sombra de dúvidas aí, é, ele é a peça-chave do ataque a gente, e nada funcionou sem ele, cara. Então, Camara volta e, e, e fazer o básico, cara, assim, sem muita loucura no playbook. É,
1: eu até acho que assim, como o playbook provavelmente já fica bem voltado para ele já que o Sainz já conhece essas deficiências né, desde o começo da temporada. Quando ele está ausente, é difícil você fazer essa adaptação de um jogo para o outro, apesar do Mark Ingram ser tão eficiente, né? E voltar para o Sainz parece que ele nunca deixou o Sainz. assim. Tamanha a naturalidade, a, a, a facilidade com que ele joga nesse ataque. Assim. É muito bom vê-lo jogar, tê-lo de volta. Mas infelizmente não é o suficiente. Ontem a gente até teve um bom jogo do Adam Trotman. E que é aquele jogo que, que a gente até estava esperando né, a temporada toda, mas já tivemos aí a notícia de que, de que ele vai ficar ausente 4 a 6 semanas. Então, é mais uma lesão entre essas todas as outras que eu citei aí. E já perdemos um jogador que de repente era o momento em que ele ia encaixar nesse ataque. Enfim, é, fica muito difícil você, jogo a jogo, ter que ir fazendo essas adaptações e tal, mas o que pegou também muito ontem foi a defesa, que de novo não conseguiu marcar esse, esse ataque do Philadelphia Eagles, muito ancorado nesse jogo terrestre e nas video options ali com o Jalen Hurts. É impressionante como o Dennis Allen não sabe o que fazer, não é mesmo? Exato, cara, é,
3: é bem básico, né? Meu, é, é, é um, um spy ali em cima dele. E cara, já era, mas a gente nada funcionou ali, cara. O, o Jalen Hurts, ele deu um baile, deu um baile na gente. É, eu não me recordo assim da gente ter, ter sofrido tanto de um, de um QB ali que, que sai do pocket que, que faz um read option bom. Ali eu não, não tenho muita recordação. <risos> É, dos Saints passar mal do jeito que passou pra, pra um QB como aquele. E, e já é coisa que... É, é meio que um jogo de cartas marcadas, né, cara? A gente já sabe que o, o, o Eagles ele... Ele sempre vai explorar esse, esse lado aí do, do QB fazendo scramble, né? Principalmente do, do Jalen Hurts, no caso. E... Enfim, o Denis Allen, mais uma vez, aí tomou um notático Tomou um notático O...
1: Gardner Johnson faz muita falta né, nesse tipo de jogo. E eu, eu gosto de falar que o Gardner Johnson talvez seja o, a peça-chave dessa defesa do Santos. Porque quando você joga em níquel, nickel, o nickelback ele tem uma, uma função ali que é de, de, de pegar um, um setor do campo e fazer uma função que você tem que ter uma versatilidade muito grande para fazer isso e ninguém faz como ele. O PJ Williams entra e não consegue ser assim... 10% do que é o Gardner Johnson quando tá em campo. E você pode ver que a gente sofre, a gente sofreu mais ou menos no mesmo setor do campo contra o... Putz, eu até já esqueci pra quem que a gente perdeu no é, outro jogo.
3: Eu, eu até ia perguntar isso. <risos> eu até ia falar, não, teve um... É, eu ia comentar, tem um jogo que o Gardner Johnson ficou de fora e a gente também sofreu. Isso, a gente
1: perdeu pro Titans. Sim, pro Titans, exato. E a gente sofreu muito assim naquele setor, naquela faixa. E nessa cobertura, né? Então, assim, o, eu, eu acho que a ausência dele é muito sentida, principalmente nesse tipo de jogo. Mas, falando, passando a bola, então, ali para a o Arthur, o Bills também tomou ali um 41 a 15 do Indianapolis Colts.
2: Fala um pouquinho desse jogo aí para a é, gente. Foi uma surra. O Bills foi, foi batido dos dois lados da trincheira, né? É, Bills com desfalques também né? Nos, dos dois lados da trincheira. É, John Feliciano que é um dos guards, estava tá, no injury Reserve e está elegível para voltar essa semana. Vamos ver se volta. O Spencer Brown, que é o outro guard, estava tá, desfalcando por, por, enfim, Covid, não estava vacinado, e aquele tempo maior para voltar. <risos> e, é, e, do, e na linha defensiva também, o Starla Tulele, que é o principal nome para parar a corrida do time, né? É, pelo mesmo motivo também, Covid, sem estar tá vacinado, e, enfim... É, o status dos dois ainda tá, tá no ar ainda, para saber se eles voltam para quinta-feira agora e, e e é isso, aí o time sofreu o time sofreu, a defesa do Bills que joga muito em nickel também, e, e quando pegou a é, é uma defesa que tá fazendo um ótimo trabalho para na corrida se for ver os números, é um dos times que menos cede jardas corridas, é uma defesa que em geral cede pouquíssimas jardas, pouquíssimos pontos, mas nas duas vezes que enfrentou running backs é, 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 esquemas de jogo que de power run, né, quando pegou o Titans e agora contra o Colts, foi amassado, né, foi amassado, os caras correram do jeito que quiseram, e, e enfim, é, é provou, um, provou ser um calcanhar de Aquiles, né, e do lado ofensivo, a linha ofensiva do Bills, assim, tá fazendo um trabalho terrível, terrível, assim, de proteção, o time não tem jogo corrido, em parte por, por deficiência da linha ofensiva, em parte por opção tática também, né, o time focado primeiro em passar a bola e tudo mais, e, e, enfim, o principal corredor do time acaba sendo o quarterback também, né? Então, espero de um lado que o, que o Josh Allen possa fazer o que o Jamie Hurts fez, mas não acredito que o Bills tenha os running backs e tenha a intenção de usar os running backs, tanto quanto o Eagles usou também, né? Então, assim, é, é, Passando do que foi da última semana, né? O que pode ser essa semana agora, obviamente, o, o Colts e, e o Saints são dois times totalmente diferentes, mas o... o o momento do, do Bills está muito ruim, né, é, já tinha feito um jogo péssimo contra o Jaguars há poucas semanas atrás, é, é, onde não conseguiu produzir ofensivamente, mais uma vez, a, a linha ofensiva não deu tempo para nada, o, o Josh Allen apanhou o jogo inteiro, é, e nesse jogo, assim, começou com, com o Colts tendo a bola na primeira, no primeiro drive, anotou um touchdown, aí o Bills infri, sofreu uma interceptação no primeiro drive que teve, Aí o Curtis foi e anotou outro touchdown. Aí o Bills conseguiu anotar um, e depois disso o Bills quase, não, não, acho que não teve a bola. Só foi ter a bola faltando dois minutos para o fim do, do, do segundo-quarto, né, ali no, nos dois minutos finais. Porque o terceiro drive, que era para ser o terceiro drive do Bills, o, o Isaiah McKenzie, enfim, dropou o retorno do kickoff sozinho, escorregou sozinho, deixou a bola cair. O clima estava escorregadio, chuva e tal. E acabou que o Bills, o, o coach teve quatro posse de bolas no, no primeiro tempo, e o Bills teve três, né? Sendo que uma dessas foi com dois minutos. O coach conseguiu anotar três touchdowns e um field goal, né? Nessas quatro primeiras pós de bolas. Então, assim, a defesa do Bills realmente foi nula, foi completamente nula. É, além do Starlot Tulelei, teve a ausência do Tremaine Edmonds também, que é um middle linebacker, né? Importante também para ajudar a conter a corrida, mas assim. É, foi, foi desesperador ver o que, que o Jonathan Taylor conseguiu fazer com a defesa do Bills Aí, isso ali foi um crime ele tinha que ter saído preso do estádio porque realmente foi, foi doloroso como torcedor assistir aquilo Pois é, eu até estou vendo as estatísticas aqui também, o
1: Bills teve né, uma posse de bola também de 22 minutos é... O Josh Allen com um rate pior do que o Trevor Simeon. Vai ver. <risos> então realmente foi um domingo sombrio aí para Saints e Bills, é, que se enfrentam nesse, nesse Thanksgiving, né? É, essa rodada aí que é atípica típica, para quem tá chegando agora e acompanhando o futebol americano, todos os anos há uma rodada de quinta-feira com três jogos, né? Começa ali, acho que é às, às três da tarde, né? Primeiro jogo. Uhum, e depois eu acho que tem um outras sete, né?
2: É, são mais e, ou menos os mesmos horários do jogo de é, domingo, né?
1: Isso, é. E, mas, é, e que rola na quinta-feira, então você vai jogar uh, à noite, né? No, no Thursday Night Football. É, mas nessa rodada de Thanksgiving, que inclusive o nosso glorioso Sean Peyton está invicto quando joga em feriados. É, <risos> então já tem uma pequena. É, superstição, um pequeno, né? sub, uma superstição exatamente, essa palavra, obrigado eu queria lembrar, uma pequena superstição Ai, aí para o do gosta de ser iludido só,
0: só que comentar isso, só isso.
1: é, Boa. a gente se agarra em tudo, né, Jé é, já que você chegou agora, Jé a gente quer saber o Santos tem alguma chance contra esse Bios?
0: não, não tem o, obrigado era só isso mesmo entendeu? desculpa aí Oh, peraí, só um minuto. Desculpa chegar agora, minha aula acabou agora. É, não, não tem. Cara, tem que dar muita coisa certa para Sainz ganhar esse jogo. Infelizmente, a gente vai sem ataque. Como que a gente vai ganhar um jogo sem ataque? A defesa, coitada, não vai aguentar. A defesa no jogo ali contra o... No último jogo, já tava. Você olhava no segundo quarto, o cara já não tava aguentando mais. Então, imagina agora contra o Bills, uma semana curta ainda, a gente vai jogar na quinta-feira... Nem sinto muito, gente, mas
1: não vai rolar, não. É, eu acho que a expectativa do, do torcedor é a menor possível. Então, o que vem é lucro, eu acho que nessa quinta-feira mesmo. Ouça e compartilhe no YouTube, Spotify, iTunes e demais plataformas. É, você, Ironde, você acha que existe alguma chance?
3: Uh, antes de, de falar aí da, das chances do Santos, né, eu só queria dizer aí que o eu o Bisley tá fazendo, tá puxando um bonde legal aí, né Arthur, no, no time do Bills, é, da galera é, que, que não quer se vacinar ele tá, tá sendo é. bem influente aí né,
2: pois é, tem é. que não falta é
3: animal naquele
2: zoológico lá
3: <risos> não falta búfalos, <risos> não que, que horrível essa piada, mas enfim, é, bora lá para falar da, das nulas chances dos Saints contra, contra o Bills é, Cara, eu, eu acho que o, a principal característica, do até o Arthur tá aí, vai me corrigir se, se eu tiver errado falando besteira, mas é justamente o jogo passado, né, e, uhum. e a gente sabe muito bem que, que o Saints não, não é lá essas coisas, né, até por conta é, da possível ausência aí do, do Garner Johnson, né, o próximo jogo aí que marca muito bem o slot, é, eu não vejo muitas aspirações para o Santos vencer essa partida, não. Tá? Apesar do, do apelo emocional que vai ter, né? Drew Brees sendo homenageado ali e tudo mais, eu, eu sinceramente eu não... eu vejo aí o Santos caminhando para um 5-6. É,
1: eu também acho complicado. Acho que talvez a única coisa que possa segurar o Santos nesse jogo seja a defesa, então a defesa vai ter que jogar melhor do que jogou nesses últimos jogos e conseguir parar esse ataque, o que é bem difícil, porque apesar desse time do Bills não, não tá conseguindo produzir muitas coisas, o é, que, que você acha? Ou, você vê alguma similaridade aí, Arthur, entre essa defesa do Saints e as defesas aí do Colts e, do, e até do Jaguars, né, que conseguiu também aprontar para cima do, do Bills aí?
2: Não, acho que a, o, vocês têm um elemento que pode ser importante para esse jogo, que é um pass rush, né, se, se o Devonport tiver num dia iluminado e tudo mais, é, pode ser o suficiente para, enfim, deixar o, o, o Allen desconfortável e tudo mais, e, e conseguir forçar uns turnovers, acho que se, se conseguir forçar um turnover cedo, o Bills é, teve, algumas, teve algumas dificuldades, né. É, nessas últimas semanas, quando o time, o ataque não começou a andar desde cedo, assim, o, o ataque acabou não andando o resto do jogo, né, acho que não só nesses dois jogos agora, mas na derrota da semana 1 contra o Steelers também, meio que foi assim, né, um jogo bem engessado e tal, onde o ataque não estava conseguindo produzir bem, então, assim, o ataque teve alguns dias muito ruins nessa temporada, e geralmente começaram, assim, com uma defesa que conseguiu deixar o Allen desconfortável desde o início do jogo e o ataque não, não progrediu no decorrer da partida. Então, assim, ó, acho que a, a chance da defesa do, do Saints existe nesse sentido, né? É, se o pass conseguir incomodar bem, aí vai dar trabalho mesmo e, e, e o Bills vai ter, que, vai, vai ter trabalho pra, justamente para poder... Botar a cabeça no lugar e se, se ajustar durante o jogo, assim. É,
1: do outro lado, eu acho que não vai ter dificuldade nenhuma da defesa do, do Bills conter esse ataque do centro. Você concorda com isso? Ainda mais que Alvin Kamara, que tudo indica, não deve jogar de novo.
2: É, eu acho que a, o, o, o confronto, assim, da defesa do Bills, no papel, me deixa mais otimista, né? Mas, assim, porque, justamente, como eu falei, o, os ataques que conseguiram explorar muito bem essa defesa do Bills foram mais os ataques que... Que tinham aquela power run, né? Que não é o caso do Saints, mesmo, mesmo com o Camara também, né? Outro estilo de corrida, né? Não é o estilo do, do, do Taylor ou, ou do próprio Derek Henry e tal. É, então, assim, eu acho que a defesa do Bills sim tem alguma chance de, de se recuperar nesse jogo. No, numa, acredito que é um matchup mais favorável para a defesa do Bills esse ataque do Saints do que, do que os outros ataques que deram problema para o Bills, né? Mas, assim, ah, quando começa a dar errado de um lado, né? Às vezes vira uma bola de neve, né? Então, assim. É, por mais que eu acredite, sim, que o Bills é favorito, eu não descartaria de forma alguma o Saints saindo vitorioso, porque a fase do Bills nessas últimas semanas, né? O time. O, o, o time perdeu pro Diago. Acho que é um time muito pior do que o Saints, né? Então, assim. É, no, no, na NFL. Num domingo qualquer ou numa quinta qualquer, qualquer coisa pode acontecer, né? É verdade.
1: É, eu, eu, uma coisa até que me ocorreu aqui. Uh, ô, Irones, você acha que saudável, de repente o Sainz poderia usar o Taysom Hill ali, talvez não como titular, mas com bem mais snaps ali como quarterback, até pegando esse gancho aí do que o Arthur falou?
3: Cara, acho que sim, né? É, o próprio Arthur disse, né? O, o corpo de linebackers do, do Bills não é não é tão bom, então eu, eu exploraria, exploraria ali algum, alguns widecats ali do, do Taysom Hill, é, enfim, um, um sweep, alguma coisa nesse sentido, para tentar enganar a, a defesa do Bills, né? O Bills tem uma, uma secundária boa até, né? Então, como, como disse aí, né o, o, já não está funcionando né? o, os passes de, de longa distância, quem dirá contra, sei lá, o Tree Devils White ali, eu acho que não, acho que não daria bom. Mas, mas o Tyson Hill ele é, é nos momentos que, que o Tyson Hill tá lúcido, né? Ele funciona bem. Eu, eu, eu tenho que admitir dentro do, do dentro de mim tem ter uma voz que, que que fala com sinceridade que eu que eu gosto do Tyson Hill no no ataque dos Saints, né? É, Claro, desde que ele esteja saudável, né? De que ele não não a farofa ali, é, ele ele faz um, um bom trabalho, um trabalho aceitável, né? Então eu acho que é válido, sim, né? Visto que que a gente está com todas essas limitações aí, né? Provavelmente o Camara não jogue, é, o Troutman também também não vai jogar, né? Já vai já vai ser um desfalque pelas próximas semanas, é, enfim, vai ser vai ser complicado, né? Quem 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 torcer para o Santos aí tiver problema cardíaco, já aconselho deixar uma consulta agendada para sexta-feira, né? Porque não vai ser fácil, não. Bom,
1: talvez não dê tempo. Então, eu recomendo, na verdade, nem assistir o jogo quinta-feira. Pode ser. É... <risos> oh, Jéssica, comente sucintamente, por favor. Ficou parecendo questão de Enem agora. Uh, sobre o novo contrato de Taysom Hill. <risos>
0: Deixa eu sentar até direito na né? minha cadeira aqui, peraí. Contrato de Taysom Hill. Taysom Hill assinou o um contrato novo aí, galera. Foi uma extensão de contrato, né? Ele ia bater 8,9 milhões no, de dead money, ou space, cap space, negócio assim. Este ano ou no próximo. Acho que é no próximo. Então, o Mike Loomis botou um voidable year dentro de um voidable year. Deixa eu só ler aqui certinho para vocês, para não falar besteira. Eu coloquei isso no centros agora de tarde. A matéria que saiu na 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 W uh, tá aqui. Saiu na da né, que é afiliada lá do, do de Nova Orleans, que cobre Saints. é o chef informou, né, o lado que o Saints e o Tyson Hill, eles concordaram uma extensão de contrato de quatro anos nos valores que podem chegar a 95 milhões, vai girar em torno de 40 milhões a 95 milhões. Mas então, porém, o Tayson Hill, o salário dele vai depender da função que ele vai ter na equipe ao longo dos próximos quatro anos. Se o, se o Hill conseguisse firmar como QB titular do time, ele vai ganhar esses 95 milhões, dividido aí nesses quatro anos, que o, o Shafter não, não, não explicou muito bem como é. E, mas, se ele não virar quarterback titular do time que no momento essa função é do Trevor, tre Trevor Simeon, uh, Ele, se ele continuar, se o Rio continuar na sua função atual de canivete suíço, né, da equipe, é, o salário base dele vai, o salário aí dele vai chegar nos 40 milhões dividido aí durante esses quatro anos. É basicamente isso, entendeu? Foi um artifício que o Michael o Loomis fez pro, pro, pro como Para o... Para o ter espaço no Cap e também que esse dead money aí do do Taysom Hill se estendesse por mais tempo aí, então é isso. Temos que ficar de olho aí como vai ser, se vai rolar mais estruturações de contratos ou não. Mas no momento é só do Tyson Hill mesmo.
1: É a maluquice, é esses 95 milhões, né? Mas como muito provavelmente ele não vai entrar nesse nessa função de QB. É... A gente pode ficar um pouco mais tranquilo. Que aparentemente é só uma jogada de cap, mais uma do, do <risos> senhor Lumes. É... pô, falando em, em jogador do Sanders e tal, jogador do Bills também, o Emmanuel Sanders, o Arthur que saiu de Nova Orleans e foi para, para Buffalo. Como é que uhum. tá? Como é que tá o Sanders lá? Assim, a gente a gente não, não conseguiu ver uma, um bom desempenho dele. Muito por conta também da lesão que o Michael Thomas teve e, e ele não conseguiu assumir o papel de wide receiver 1 do time, né? Sim, sim. Mas no Bills, como é que ele tá?
2: É, no Bills ele já, ele já não tem essa responsabilidade, né? Ali o, o Ele joga ali na sombra do, do Stefan Diggs e tudo mais, até o, o doente do Cole Beasley também tem seu espaço bem, bem definido e tudo mais. É, cara, ele, ele tá um jogador diferente do jogador do Saints, no sentido de que o esquema é diferente, né, é, se for ver a, 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 a média de, de jardas por recepção dele, acho que no Saints era cerca de 10-11, no Bills é cerca de 16-17, ele começou o um ano meio que, nos primeiros jogos, era basicamente só um pó em profundidade para ele, e depois foi aumentando um pouco a, a, a rota de... A, a árvore de rotas, né, dele e tal, e hoje ele tá mais versátil no ataque, muitos passes curtos e tal, aquele wide receiver de posse, mas eventualmente ele vai em profundidade também. Ele tá fazendo um, uma temporada justa, assim, né, pras expectativas que eu tinha dele, assim, na idade dele e tudo mais. É, tá, tá bem, assim, tem, tem jogos que ele passa sumido, tem outros jogos que ele... Teve jogo dele anotar dois touchdowns e tudo mais, acho que, assim... Pra, na idade, na função que ele foi contratado para fazer, eu acho que tá, tá bem justo, assim, tá digno a temporada dele. Eu colocaria dessa forma, assim. Legal.
1: Eu aposto que vai ter touchdown dele contra o Saints por conta da. Implacável lei do Aze, na é verdade. Então, Aí, a superstição a gente... tem que
2: bater pros dois lados. Então... Com
1: certeza. <risos> pode esperar que o Sanders vai estar tá lá fazendo sua recepção lá dentro da endzone do Saints
2: <risos> Com todo respeito, eu tô torcendo Para que faça Com todo respeito aos anfitriões, aqui me recebendo também. Mas eu, eu, a minha torcida é essa. <risos>
1: não, aqui, aqui a gente é do. do a, a, a gente é do time da corneta. O convidado vem e pode cornetar também tranquilamente, porque.
2: Ah, certo, mas o assim confusado mais... também, então estamos <risos> em então. casa. <risos>
1: Aqui, o que, que você acha que o Bills tem que fazer para vencer o Saints nesse Thursday Night Football?
2: Olha, a linha ofensiva tem que ter um desempenho digno, tem que ter um desempenho minimamente responsável na proteção do quarterback. Eu acho que, assim, complicado com os desfalques que estão tendo, tá, tá uma bagunça que aí fica... Aí mudando, aí pega o Teco reserva e bota de guarda. Pega o Center reserva e bota de guarda. Enfim, tá uma bagunça total, né? Então, assim, é, sem estabilidade, sem desempenho. A linha ofensiva tem que fazer um trabalho minimamente legal ali. É, que é o que realmente pode fazer o Bills perder esse jogo. É justamente um desempenho ruim da linha ofensiva. E fora isso, acho que a defesa, né? Se comportar, se comportar bem... É, não, não deixar o Simian o achar que é o Drew Brees é, e, e assim, e tomara realmente né que a gente tava falando aqui em off, antes de começar né, corre risco também do Drew Brees falar, opa, tô de volta aí cadê minha 9? então assim, é, torcer pro Brees realmente não voltar pro jogo e, e a defesa do Bills conseguir fazer um bom trabalho ali contendo o, 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 o jogo corrido, né, pra não, não dar mais um mole igual foi da da semana passada contra o Colts, igual eu, eu falei anteriormente, eu acho que são, são esquemas ofensivos diferentes, então eu acho que o, o, o encaixe pro Bills é um pouco melhor essa semana. Mas também não, não pode dar mole, né? Não pode dar mole. O time tem que entrar focado. Não pode entrar, sei lá, igual. Acho que foram derrotas diferentes pro Jaguars e pro Colts no Jaguars Eu achei que teve até um pouco de salto alto, assim, a Questão de entrar no jogo, achar, ah, não, pô, o time dos caras é fraco, a gente resolve a hora que a gente quer. E é, eu acho que não pode entrar com essa mentalidade né? É, que não acho que entrou com essa mentalidade contra o Coach. Acho que contra o Coach foi diferente mesmo Tomou porrada no queixo e não conseguiu levantar Mas eu acho que basicamente é isso É, só pra
1: contextualizar aqui a piadinha que a gente tava fazendo Antes de começar a gravar É porque, pra quem não tá sabendo O Drew Brees vai ser homenageado no intervalo do jogo Lá dentro do Superdome uhum. né, pelo, pelo New Orleans Saints então a gente até brincou, né? Que quem sabe ele já tá sendo homenageado ali, ele já pega a camisa, já coloca já o capacete e já vem, já volta pro segundo tempo.
2: Quem sabe? Não
1: acontece isso, e então aí a gente vai ter um jogo um pouco diferente.
2: Já aproveita que o velho tá ali, né?
1: Mas, mas no mínimo, o que eu esperaria é que, o, você disse aí da defesa, deixar o, o Trevor Simeon achar que é Drew Brees, mas nem assim, nos sonhos mais longínquos do Trevor uhum. Simeon, eu acho que ele deve ter essa, esse tipo de pensamento, mas ele pelo menos olhar o Ven ali, sabe? No, no, no gramado ali, olhar pra ele e, e sentir uma energia diferente, sim aí quem sabe pode, pode acontecer alguma coisa a favor do Saints, né, ô
3: Irones? Exato, exatamente. Eu só, eu só queria voltar ali um pouquinho na, na questão da lei do ex né? É, eu acho que a fase do Sainz, ela tá tão boa, mas tão boa, que, que não pode não só rolar um TD do, do Emmanuel Sanders, como também pode rolar um fumble forçado do AJ Klein, tá? Eu acho que isso é totalmente possível de acontecer, né? A fase tá tão boa que eu acho que... É... É totalmente viável, cara, é, é, é o Saints, entendeu? É, é o é. Saints, como eu disse, aí o jogo tem todo esse apelo emocional e, e cara, cada vez que vai acrescentando elementos nisso, né, na, na mística, aí só vai aumentando a probabilidade aí de uma catástrofe, né? <risos> mas, mas, enfim, é, eu acho que, que assim, é, o, o Kevin White, ele foi dispensado, né, então a, a 17, ela, ela ficou vaga aí. Eu tô com uma esperança aí de que, de que o Felipe Rivers vai receber uma ligação aí nos próximos dias, né? Então, <risos> é, quem sabe o que pode acontecer. Mas, mas sim, cara, o, o Simeon, ele, ele até ele tá se saindo melhor do que, do que eu esperava, né? É, era, um, pra mim mesmo, tenho que admitir, ele é, ele é um nome totalmente desconhecido até então, tá? É, eu, eu sabia que ele tava no, no roster do Saints, mas eu, eu achei assim que, que quando aconteceu lá a lesão do Winston, né, contra a Tampa, eu achei que o Ian Book ia pro jogo, né, mas se eu não me engano ele tava inativo na ocasião, né, mas, mas assim, se fosse para chutar assim, olha, o Winston e o Rio e não podem jogar. Quem seria a terceira opção do Santos? Eu acho que eu colocaria o Ian Book, né, na frente do, do Simeon. E ele, cara, sendo, sendo bem sincero, ele tá, ele tá saindo bem, né. Teve Beleza, duas interceptações ali, né? Um desempenho um pouquinho fraco contra o Eagles. Mas, mas cara, é, ele tá fazendo o necessário, né? Ele, ele espalha a farofa, mas consegue colocar ali pra dentro do prato, às vezes, né? Então, uh, tô gostando do, do desempenho dele. Mas sim, eu acho que, que, que toda a mística aí que vai envolver esse jogo, né? O homenagear o Breeze aí, quem sabe possa dar... Um fôlegozinho de esperança ali, né? Uma, uma palavra ali no vestiário do Breeze antes do, do jogo começar. Eu acho que talvez possa fazer a diferença.
1: Cara, suponhamos que você tá lá na sideline e precisa fazer alguma coisa com esse ataque. O que, que é que o Peyton vai precisar inventar, cara? Pra poder tentar fazer um pouquinho de frente contra esse Bills?
3: Cara, é... eu falei, Marcelo, eu acho que é back to basics, cara. Não, não, dá pra, não é o momento, né, não é a ocasião da, da gente inventar. É, eu focaria principalmente no, nesse gameplay aí no jogo corrido, principalmente no trabalho da, da linha ofensiva para bloquear esse jogo corrido e garantir é, algumas jardas aí, tanto do Ingram quanto do, do Tony Jones. É, eu iria com esse gameplay, tá? Eu, eu não me arriscaria muito em talvez nos passes ali eu focaria bastante nas rotas curtas, né? nas rotas também é, de saída de campo é, tentaria trabalhar ali um pouquinho também o, o, o slot do Bills mas, mas cara eu, eu faria o, o, o arroz com feijão ali para eu, eu, eu acho que não é o momento da gente usar, eu acho que a gente não tem peças ali para a gente usar é, e eu espero bastante também que, que o Tyson Hill esteja saudável ali para ele entrar fazer a, a, as maluquices dele é, um wide catch ali quem sabe ganhar ali uma umas entrando na, nas situações de terceira descida para enfim a gente trazer um pouquinho de inovação né um pouquinho ali de de, de surpresas ali no playbook
1: perfeito perfeito bom uh, é eu acho que esse jogo aí pode ser um jogo muito esquisito, mas ao mesmo tempo também pode ser, às vezes, um jogo interessante, um jogo onde as defesas vão sobressair. Para aqueles que gostam de jogos com boas defesas, talvez a gente veja um, um, um jogo interessante. No caso, é, o Santos é que tem um ataque um pouco mais nulo, então não é nem tanto a defesa do Bills, é, mas mais o ataque do Santos, porém, é, pode ser que essa seja a tônica desse jogo de quinta-feira. Uh, bom, é, vamos então Como já é de praxe Com os palpites pro placar do jogo Começando com a Jéssica
0: Eu acho que o Saints perde Por um touchdown de diferença A gente quase perdeu Por três pontos de diferença No último jogo Mas aí teve aquele touchdown Lá no, no final do Eagles Então eu acho que dessa vez A gente vai perder por um touchdown de diferença
3: E você, Ironis, o que, que você acha? Placar ah, eu, eu, vou, eu vou num 17-10 pro, pro Bills, vou num 17-10 e, e, e vai ser dramático, isso daí no, 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 no último quarto ali, é, eu acho que a gente perde um field goal gol também, mentalizei aqui essa previsão.
1: <risos> o que não tá sendo muito difícil, já que é o, acho que quinto, né, kicker que a gente tem essa temporada. Exato. Quarta ou quinto, enfim, e você Arthur? Pode apostar no Bills, viu? fico tranquilo. É todo não. mundo é amigo. É, eu tô pensando
2: <risos> se eu aposto no Saints para tentar dar aquela zicadinha. Né? Não, mas eu acho que eu vou apostar. Acredito sim que o Bills seja favorito, por mais que a fase esteja ruim e tal. Mas acho que vai ser jogo duro, parelho e tal. Vou Botar um 20 a 17 pro Bills aqui.
1: Legal. Eu bom, eu acho que o Saints perde, mas contra o Bucks eu apostei no Saints contra todas as as outras é, apostas. E a gente acabou ganhando. Então, quem sabe eu não vou dar sorte de novo? Eu vou mandar aí um. Também um. 21 a, a 18, vai. 200.
2: 18? É. 18, aí, sei é, lá. Autêntico. Um, 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 um
1: extra point errado aí, uma coisa assim. Um, enfim. Um, um safety. Um safety. É. Vou, vou, vou chutar, inclusive, esse placar aí bem. Bem atípico para ver se se dá uma empurrada. Quem sabe? <risos> é, Arthur, muito obrigado, cara, pela sua presença aqui. É, faz seu jabá, fique à vontade para divulgar o seu perfil e
2: até mesmo para falar um pouco mais aí do, do trabalho que você faz nas redes sociais. Maravilha, maravilha. Olha, meu perfil pessoal é Murta Arthur no Twitter. Arthur com TH, Murta é sem TH, só TA. Então, assim, é, falo de futebol americano, geralmente dou meu hospitaco do, dos jogos do Bills por lá e tal, e outras besteiras eu falo lá. Mas eu tenho também um perfil de fantasy, né? Que eu falo de fantasy na fantasia do futebol, que inicialmente foi um canal no YouTube, hoje eu faço lives na Twitch também, ajudando o pessoal a escalar os times. Então, eu tô no Twitter como @aFantasiaNFL. eu tô no Instagram como da NFL. E eu tô no YouTube na Twitch como a fantasia do futebol. Então, assim, qualquer coisa, dá um pause e volta aí. Ou você acha em alguma dessas aí. Se você acha em algum desses lugares, você acha o resto também. É, o pessoal que joga fantasy, é, chega junto. É, tamo aí, tamo conversando de fantasy e tal, dando as dicas, tentando ajudar o pessoal. E é isso. E é isso. Agradecer demais o convite. Torcer pra ser um bom jogo, né? É, não dá pra todo mundo sair ganhando mas empatando até dar, né? Mas acho que não é o ideal para nenhum dos lados. Mas vamos torcer para ser um bom jogo aí, que ninguém se machuque, que os machucados retornem e um bom restante de temporada para vocês também, que eu gosto do Saints, Então, torcer para vocês aí no, no restante da temporada e agradeço demais o convite, um forte abraço para todo mundo que tá aqui presente, para todo mundo que tá ouvindo também.
1: Valeu Arthur, valeu mesmo, e vocês que estão aí ouvindo, vamos, vamos seguir lá o Arthur, você que gosta de, de jogar Fantasy, vai lá que ele, que ele faz um trabalho bem bacana já e há um bom tempo aí, é, eu particularmente, a gente até estava conversando, eu não sou muito adepto do Fantasy, mas a galera, principalmente lá no, no, no nosso grupo de Telegram, temos até as ligas lá que o pessoal faz toda a temporada, então para você que gosta do Fantasy, tá aí, bacana. valeu Arthur. É, é, irones, aquele abraço, obrigado aí pelo pela participação, cara.
3: Imagina, cara, é sempre um prazer estar aqui compartilhando com vocês. É, enfim, as dores, né? Ultimamente tem sido mais dores do que do que alegrias aí, né? Em frente à, à nossa franquia, é, Arthur também aí, cara, excelente troca aí entre entre torcedores de franquias diferentes, né? O Bills aí é é uma franquia que que eu até que admiro, né, em partes aí, né, eu, eu nos outros esportes eu torço para as franquias de Nova York, né, então o Bills tá, tá ali, né, vizinho, então Tá A única certo. franquia
2: do estado de Nova York da NFL, digo mais, porque o Jets e o Giants, eles jogam <risos> em New Jersey. Isso fica <risos> bem claro aqui.
3: <risos> Exatamente, né? Tem, tem, tem esse ponto, você tem um excelente ponto. É, mas enfim, cara, obrigado pelo convite aí, espero voltar mais vezes aí para trocar essa ideia com vocês.
1: Valeu, cara, valeu, com certeza. E Jéssica, reforço aí de última hora, brigadão, viu?
0: Nada, que é isso, tamo junto aí. É, semana que vem estaremos aí novamente falando do New Orleans Saints.
1: É, quem sabe uh, semana que vem a Jéssica vai ser a host, né? como a gente vem fazendo e aí quem sabe torço para que você já, na próxima semana tenha um, um pouco mais de prazer em conduzir esse programa né? apesar das expectativas serem baixas, mas espero que seja um, um episódio um pouco mais animado depois dessa quinta-feira <risos> é, bom, e para quem está nos ouvindo aí Fica o nosso forte abraço e também divulgar aqui né? como também sempre fazemos no final de cada episódio as nossas redes, para quem, quem ainda não nos segue, para quem ainda não nos segue no Instagram, arroba no Twitter nós somos o CentsBrasil09 no Facebook, Saints Brasil é só você digitar lá na busca o primeiro resultado que vai aparecer e também acompanhe os textos, as notícias do nosso blog Mundorudet.wordpress.com. Uh, a gente está sempre publicando material lá uh, os textos do Ivan né com o pré-jogo onde ele faz de secando aí os adversários então é, é sempre uma fonte de informação muito bacana para você torcedor torcedora do New Orleans Saints é, nós temos também um grupo do Telegram se quiser chama a gente aí na DM para poder participar e também mandar um abraço para todos eles lá e bom até a próxima semana Who that?